0: Привет, с вами кофе и кот подкаст, у нас будет серия забытых, но важных подкастов под названием ретро, мы записывали их в далеком двадцать году и лежали они просто записями в нашем телеграм-канале, мы решили сдуть с них пыль и поделиться с вами, я Влад Мокров, ведущий сегодняшнего выпуска и мой соведущий Василий Усов. Автор книг основы разработки приложений под iOS. В этом выпуске у нас Михаил Рубанов, mobile head из Dodo Engineering, автор книги про доступность iOS, расскажет нам, что такое доступность и для чего она нужна. Второй наш гость кирилл Белоусов, незрячий iOS-разработчик из Сбермаркет. Он нам расскажет, как программируют, будучи незрячим. Давайте, может быть. Послушаем про доступность, кто бы нам рассказал об этом, что такое доступность. Я специально нигде
1: ничего не читал об этом, чтобы было поинтересней. Давайте я начну. Для меня доступность — это, наверное, такая часть UX, когда человек как-то взаимодействует с компьютером, и мы чуть больше смотрим на то, какой человек есть, как он с ним взаимодействует, какие ограничения у него есть. То есть мы привыкли о том, что в компьютер мы нажимаем что-то, разные кнопочки на клавиатуре, как-то вводим по экрану мышкой и делаем какие-то операции. В телефоне примерно то же самое. Мы на него смотрим, считываем информацию, как-то тапаем на кнопочки, которые там появились, но на самом деле не все так взаимодействуют, и мне кажется, это важной частью ну, вообще проектирование интерфейсов, понимать то, как люди могут использовать телефоны. И оказывается о том, что есть много разных людей. Кто-то не видит, и он, например, не может легко считывать информацию, прям как это делают, условно, в, ну, большинство людей. И ему нужно, например, по-другому ну, на слух воспринимать информацию, при этом он и команды отдает а, по-другому телефон. Или, с другой стороны, что все люди видят картинку по-разному, у кого-то есть, например, дальтонизм, и он не различает цвета, кто-то плохо видит со временем, или просто бывают там ранние нарушения зрения, и ему бы хотелось, например, шрифт побольше или пожирнее, или еще что-нибудь. И вот доступность — это про то, как чуть больше обратить внимание на людей, а, и то, как они взаимодействуют, и сделать так, чтобы интерфейс все это учитывал.
0: Mm-hmm так какие вообще есть может быть инструменты от apple вот эту доступность сделать.
1: Есть много разных. А, да, давайте пройдемся по, по всей такой доступности. Начнем, ну вот, с визуальной. В принципе, в iPhone есть несколько настроек, которые можно учитывать а, просто при разработке. Есть очень простые. Например, а, запрос на то, чтобы текст был пожирнее. То есть буквально можно посмотреть на одно значение и как-то учесть в своих шрифтах и в дизайн-системе. Есть флажочек на то, чтобы уменьшать количество анимаций, которые есть на экране. И буквально, когда мы делаем какую-то анимацию, мы помним о том, что есть люди, которым она может мешать особенно если это анимация какая-то яркая ну например люди у которых может случиться приступ эпилептический он у них бывает именно от того что что-то мерцает на экране и в этом плане такой каноничный пример что все видео которое у нас есть в интерфейсах или в вебе оно не должно иметь автоплей потому что кто-нибудь может туда рекламу или видео встроить какой-нибудь эффект, и от этого человеку просто станет плохо вряд ли бы мы хотели делать интерфейсы, которые могут людям прям явно навредить и поэтому есть какая-то анимация или видео, учитывая настройку о том, чтобы ее там, типа, не поддерживал. Если пойти, ну, вот, понятную какую-то проблему, это о том, что все мы, скорее всего, с возрастом станем хуже видеть. И нам бы хотелось, чтобы текст был покрупнее или почетче. Для этого многие используют очки. Но, в принципе, мы же работаем не с книгой, а с таким... Ну, с телефоном или с компьютером, который может адаптироваться э, под всякие настройки, поэтому в iPhone, например, есть Dynamic Type, который позволяет увеличивать размер шрифта. И он это позволяет делать в очень широких пределах, до 360%, то есть почти в 4 раза увеличивается весь текст. И, соответственно, ну, в обычный интерфейс это может не влезть, все может поломаться, и нужно просто поддерживать вот эти супер большие размеры и как-то немножко переверстывать этот экран. Это очень важная настройка э, по нашей статистике, которую мы собираем. Эм, и это, наверное, такая первая настройка доступности в плане того, как много людей ее включает. А многие другие по типу жирности или уменьшения движения они как бы идут всякими вторыми такими настройками.
0: и вот получается, шрифт что да? шрифт увеличивается и какие-то элементы по иерархии там убираются с экрана, как-то так это работает
1: А чаще всего э, не влезают все элементы, которые находятся в строчку рядом друг с другом. Например, у нас есть какая-то иконка, рядом с ней название там кнопки или несколько кнопок в подряд. И когда мы увеличиваем текст, нам нужно эти кнопки развернуть вертикально. Или если у нас был какой-то экран там статически, э, ну не знаю, прям во всю ширину экрана, то увеличивая текст, он станет больше, чем экран, и у него должна появиться поддержка скролла, чтобы можно было просто полистать экран и посмотреть все, что ну, в него влезло. То есть, в принципе, вот... Несколько принципов поддержки Dynamic Type о том, что все экраны должны уметь скроллить, начиная, ну, если у них контент не влазит на экран. О том, что все горизонтальные элементы должны научиться переключаться в вертикальные. Плюс, если мы прям заморачиваемся о том, как это работает, какие-то одни контролы можно заменить на другие. Например, стандартный сегмент Control, который, в принципе, несколько кнопок в ряд, он может превратиться в одну кнопку нажатие по которой будет показывать какой-нибудь экшен-шит, в котором вы уже, опять же, вертикально выбираете а какое состояние ему нужно. Ну и вот э, у нас как бы в DodoPizza это такая часть дизайн-системы, и мы написали несколько компонентов, которые нам позволяют верстать динамически, и мы просто включаем их в экран. Они, в принципе, и дальше его сами начинают обслуживать. Разные горизонтальные collection view, которые, вот опять же, как-то скроллятся, скорее всего, они тоже перестанут влазить к- в экран. И вполне возможно, захочется их поменять на какой-то другой control. Ну, так работает а поддержка.
0: Приложение понимает, что для какого-то человека нужно доступность включить. То есть это флаг каком- в айфоне какой-то стоит, что...
1: Да, обычно меняются настройки для всего телефона, в iOS 15 появилось несколько настроек, которые можно применять конкретному приложению, и вот, например, раньше Dynamic Type выставляли в настройках телефона, и какие-то приложения это хорошо поддерживали, а какие-то совсем разламывались, то есть, если мы используем, вот буквально в коде, там, uiPhone.preferredFont, то многие программисты используют это как стиль текста, но не знают о том, что он может динамически изменяться. И так получалось, что человеку неудобно настроить это один раз для всех, и начиная с iOS 15, можно для каких-то приложений выбирать совершенно разные размеры, ну, в зависимости от того, насколько приложение адаптировано.
0: Uh-huh. Ну, это про Dynamic Type. А если, вот, например, человек вообще не видит, то как? Он
1: будет? Вот. И если пойти еще дальше, есть несколько прям потрясающих настроек э, в телефоне. Они уже не просто ну, как бы на уровне какого-то флага, который нужно учитывать. Это технологии для э, незрячих. Называется VoiceOver. Это такой скрин-ридер, он озвучивает все, что есть на экране и меняет способ того, как вы отдаете команду. Я думаю, о нем чуть поподробнее, попозже поговорим. Есть еще несколько технологий. Voice Control. Возможно, видели, Apple несколько лет назад анонсировала это на WWDC. Это возможность отдавать телефону голосовые команды. Когда вы включаете Voice Control, у него слева сверху загорается синенький микрофончик. И около элементов появляются бейджики с описанием того, как бы а что нужно сказать для того, чтобы нажать какую-то кнопку. Ну, обычно это, собственно, сами названия кнопок и есть. Там же можно попросить его пронумеровать буквально все элементы на экране и говорить там «нажми кнопку номер 4». И таким образом получается, что поверх нашего приложения запускается... Условно, какая-то разметка. То есть еще какой-то UI появляется, который добавляет уже сама iOS. И таким образом с приложением можно взаимодействовать просто голосом. давая команда прямо напрямую. И именно так и работают технологии доступности, что они поверх нашего приложения сделают еще что-нибудь. То есть Voice Control работает не как Siri. Это не отдельная сущность, которую нужно запускать, как-то отдельно программировать. Это то, что работает поверх нашего приложения. Есть еще Switch Control. Это технология, которая позволяет людям, ограниченным в движении, ну, буквально парализованным, или у которых как-то сильно повреждены кисти или прям вообще отсутствуют руки взаимодействие с телефоном команды нужно отдавать с помощью специального устройства внешнего и оно может быть любым это может быть какая-то клавиатура с парой больших кнопок или кнопку эту можно нажимать как-то вгибаясь затылком или там у стивена хокинга был датчик который был прикреплен к его щеке потому что у него нормально работал только один мускул на щеке но он напрягал и тем самым отдавал компьютеру сигнал и вот на этот Сигнал можно привязать какую-то команду. Минимум нужна всего одна команда, типа выбери текущий элемент. Когда включаем Switch Control, там будет появляться специальный фокус. Он может проходить по всем элементам, которые есть на экране. Вот если человек может просто отдать один единственный сигнал, типа выбери текущий, он сможет взаимодействовать с телефоном, отдавать разные команды, общаться с людьми и делать примерно все, все что и делаем мы. Михаил, hey, вот
0: mm-hmm. э, такой вопрос. А про доступность в Android э, ты что-нибудь знаешь? Насколько этот вопрос проработан со стороны Гугла? Или все-таки Apple на голову впереди, в плане того, насколько ну, хорошее приложение в плане универсальности можно
1: делать? Я могу рассказать, наверное, только так по слухам, со стороны, что я слушал разработчиков, которые занимались Android. Глобально Google как производитель, ну или Android как операционная система, она должна все это предоставлять. То есть, как бы, а кто, если не они? Они делают какие-то инструменты, которые мы можем адаптировать. Там большинство настроек, которые мы вот говорили, они точно так же есть и в Android, их можно учитывать, но как бы по, как сказать, по отзывам людей, которые этим пользовались, там все чуть более сыро, чем на iOS. То есть в iOS прям довольно хороший IP, который много чего позволяет сделать. В Android все чуть, чуть больше нужно программировать для того, чтобы оно завелось на том же. Но какие-то вещи там сделаны чуть удобнее.
0: Слушай, а если ударится вопрос реализации? Вот э, вопросы UI-тестирования. Как в случае, когда ты делаешь приложение, которое поддерживает Dynamic Type и так далее, а
1: тестировать
0: именно интерфейс, автоматически тестировать?
1: Вы это делаете или
0: все-таки нет?
1: Мы это делаем. В принципе, для тестирования интерфейса есть пара библиотек: одна от Facebook, одна от компании Point Free. Можно их найти по запросу Snapshot Testing. Работают они таким образом, что вы берете какую-то вьюху и пишете на нее тест, то есть вы просто ее загружаете, добавляете в нее какие-то данные, а потом буквально говорите, сделай мне скриншот вот того кусочка интерфейса, который я хочу. А у вас появляется PNG картинка, которую вы можете положить тут же в репозитории, и в следующий раз, когда вы будете прогонять этот тест, она снова сгенерирует картинку как бы по, вот по вашему описанию, а затем она сравнит две картинки, которые у вас лежат в репозитории, которые у вас получилось, буквально по пиксельно. И если они отличаются, то вам она покажет о том, что, ну, все, интерфейс различается, и у вас два варианта. Либо удалить старую картинку и новую использовать в качестве вот образца такого э- золотого эталона, с которым нужно сравнить. Либо, ну, вы увидели какую-то ошибку, которую вы не учли. И вот для тестирования Dynamic тайпа можно использовать вот эту самую библиотеку. Вы просто скажете, в каком размере вам нужен скриншот, и текст внутри него увеличится ну, как бы, соответственно, тому, как вы указали. И у нас, например, ну, есть тесты, вот, значит, на какую-нибудь ячейку, например, ячейка меню, она и может иметь разные состояния, там, короткие описания продуктов, длинные. А есть еще и несколько тестов на то, что Dynamic Type настройка выбрана, текст увеличился, и там настройка совершенно по-другому переверстывается. Вообще, если хотите посмотреть, как работает Dynamic Type, как меняется интерфейс вот в таких сильных состояниях, ну, можете запустить приложение Dota У вас не все экраны адаптированы для Dynamic Type, но вот меню, например, меняется очень сильно. Зайдите в настройки, включите, подвигайте пигунок, посмотрите, как работает приложение.
0: Вот и еще интересно, по сути, ты сейчас в русском адепт, можно сказать, универсальной разработки, да, вернее, разработки приложений с поддержкой универсального доступа, потому что а, ты единственный, кто написал книгу по этому вопросу, ты постоянно участвуешь в различных конференциях. Где ты учился этому? То есть это только официальный гайд и свой опыт или а, есть какие-то другие источники?
1: Ну, я не, точно не первый прям вообще в доступности. Если говорить про мобилку, наверное, да, ну, сейчас больше всех порассказывал с этой стороны, но все началось, ну, наверное, вообще в вебе. Доступность довольно давно всем известна, там э, ребята развиваются, что-то делают и прочее. У меня знакомство началось с интервью Анатолия Попко у Вилсакома. Это был вообще проект Сбербанка, как раз который занимался адаптацией, и вот ребята рассказали о том, что они сделали свое приложение. Так я узнал про доступность. А там до этого была Валерия Курма которая сделала гайд по цифровой доступности в Сбербанке, и прямо сейчас с Валерией мы, например, проводим курс, на котором можно узнать все с разных сторон доступности, и как оно работает в вебе, и в играх, и в том числе и на мобиле, на iOS, и на Android. Со стороны изучения, ну, на самом деле, было сложно, то есть вот интервью я очень вдохновился, меня больше всего, наверное, задела мысль о том, что я к тому моменту я программировал наверное лет 7, уже получается, под iOS. Я был уверен, что я умею делать прям самые разные интерфейсы, о том, что я в этом хорош. Ну, то есть Буквально. Могу сделать что угодно, могу спроектировать, задизайнить, запрограммировать и получится прикольно. Плюс даже подумать про какие-то эмоциональные вещи. А вот в интервью оказалось что я ничего не понимаю о том, как люди взаимодействуют с телефоном, и оказывается, есть просто дивный новый мир того, как это может происходить. Меня прямо это задело. То есть вот буквально та разница между тем, как я себя ощущал и тем, что на самом деле в мире происходит. И я пошел читать гайды, стандартные, пловые. Очень много лекций разных есть на DC, Но мне кажется, ключевая проблема в том, что они рассказывают про отдельные какие-то темы Которые есть в доступности а, там, Что появилось буквально в этом году, например Но это как-то все не раскрывает картину И вот была, был такой пробел буквально эм, между пониманием того, как мы пользуемся телефоном и как пользуются им незрячие. То есть это вообще, ну, как бы, тема вроде бы не, не очень раскрыта со стороны Apple. То есть буквально на Ютубе можно посмотреть а, пару роликов от э, поддержки Apple о том, как это все работает. Но целостной картины у меня не было. И вот первый этап это огромный, поизучать о том, как незрячие люди пользуются телефоном, что им нужно для этого сделать. Ну, в принципе, пошел, включил VoiceOver, как-то по разобрался едва-едва с управлением. И там сходу появились вопросы, а-, а что мне нужно сделать для того, чтобы мое приложение стало лучше? Потому что Оказалось, что все приложения, не знаю, можно взять все российские, просто все очень плохо работает. А, непонятно, на какие элементы нажимать, много чего не подписано, ну прям трэш. А дальше, ну, был этап, где-то экспериментировали, где-то пробовали сами, вот подчеркнув что-то из документации, и, наверное, на ощущение того, что вот, у меня не было знаний, я причем не могу их найти в каком-то хорошем качестве. Потому что, кажется, все статьи, которые есть про доступность, они такие очень поверхностно рассказывают, как работает VoiceOver. И мы начали писать статью, потом я познакомился с Арменом Хатаяном, незрячим. Мы с ним тоже, мы вместе с ним поработали, и Армен очень много чего показал как это работает. То есть, в принципе, самый простой способ прям научиться, это, наверное, найти буквально незрячего человека и пообщаться. Он очень много чего расскажет, как он этим пользуется. Ну и уже потом, ну просто типа, мы изучали, немножко что-то делали, где-то писали статьи. а В какой-то момент Валерия позвала на курс, и у меня было ну, очень много вопросов, на которые мне самому нужно было ответить. Но вот как-то, как-то все искал, собирал, наверное, можно сказать, по крупицам, потому что оно ну, очень неосвещенная тема, и не только как бы в России, а вообще в мире. То есть есть ощущ... у меня было ощущение, что как будто бы все знают, как работает voiceover, и что нужно делать для приложения один, я не понимаю. На я думаю, это проблема на самом деле масса. Вот. Ну и потом уже после курса, как бы после там, пару лет прошло с тех пор, как я впервые познакомился с доступностью, вот что-то временами делал относительно нее, получилось, что насобиралось материал на целый курс, и после первого потока этого курса я решил рассказать, выложить всю информацию, просто формат книги у меня подошел. Ну, я ее вот начал, начал писать, и, наверное, до сих пор продолжаю, в начале года выйдут еще главы. Так,
0: Кстати, Михаил... Ты именно тот, кто вдохновил меня в свое время, когда я увидел твою книгу сети, попробовать, а как же мои приложения работают с voiceover. А, ребят, программисты, я всем советую включить, не сейчас, не сейчас, да, после эфира включить voiceover и попробовать, у кого есть готовые апки, да и просто поп- попробовать попользоваться системными функциями, потому что ну, все оказалось действительно не так хорошо, и приложением, по сути, пользоваться нельзя было своими, да, и, собственно, навигация в системе была довольно-таки тяжелая. И а, вот что интересно, я около года назад смотрел, слушал, вернее, подкаст а, по поводу как раз доступности приложений приложениях Яндекс. Там был гость, который рассказывал о том, как было хорошо пользоваться Яндекс Такси тогда, И как сейчас оказался недоделан Яндекс совершенно не подготовлен для незрячих пользователей. И вот буквально месяц назад я погуглил, посмотрел где-то месяц назад, Яндекс наконец доделал Яндекс и анонсировал как новую крутую фишку, доступную для людей с с отсутствующим зрением.
1: Да, ребят, с этим можно только поздравить, движение в очень хорошем направлении.
0: Так, ну смотри, тогда у нас в чате еще ребята спрашивают, как правильно будет узнать особенности пользователя. Пример пользователя с эпилепсией.
1: О, очень хороший вопрос. В принципе, ну вот у вас есть доступ буквально к разным настройкам, какие-то находятся в файлике, мне кажется, и accessibility.h, и можно просто посмотреть, добавить их в какую-то свою аналитику. Я думаю, тут, понимаете, наверное, главная проблема о том, что мы... Когда программируем мы не работаем напрямую что вот у этого человека есть там дислексия например это когда не очень можешь прочитать буквально текст который у тебя есть потому что буквы а, буквально скачут перед тобой а, и слова не собираются но люди которые пользуют ну как бы у которых есть дислексия они используют разные настройки телефона для того чтобы сделать себе поудобнее то есть они одновременно могут сделать кто-то текст пожирнее кто-то размер текста увеличить и в итоге получается что мы можем смотреть на отдельные настройки и можно Собрать статистику именно по тому, какие настройки включены. На выводах непосредственно о людях мы делать не можем. Но вот э, настройки можно суммарно все собрать. Пока не перешли
0: к следующей теме, тут ребята руки поднимают. Сейчас дам им слово, хорошо? Давай. Саша Козловский теперь может говорить. А, да, значит, я
2: хотел. Высказать, да, тут есть проблемы как раз с интерфейсом Телеграма Я сейчас с андроида выхожу э, С голосовым чатом на сетке Я не хочу прокомментировать Как незрячий разработчик Android приложений Насчет андроида, тут спрашивали, да? Mm-hmm. Э, так вот, э, в андроиде э, Как бы, с одной стороны Я скажу так, в плане незрячих Насчет э, визуального интерфейса Я не знаю, насчет слабо Так вот, э, там есть проблемы например у нас в Google мало документировано, к примеру, если мы создаем виртуальные ноды, да, виртуальные, допустим, у нас есть список каких Есть список ссылок, да, и нам желательно как отдельные элементы, то есть, конечно, Токбэк может взаимодействовать с ссылками, но не все скринридеры могут это делать, поэтому нужно как отдельные элементы делать, ну, желательно. Как в Телеграме сделано, так вот, там не так документировано, к примеру, ну, как, как скринридер взаимодействует. Как сделать, чтобы скринридер несколько вьюшек воспринимал как одно вью? То есть, э, это нужно именно читать исходники бэк И понятно, что контент-дескрипшен простой можно сделать, но вот э, если мы хотим... Что-то большее, да? То тут, к сожалению, в Google не всегда есть документация. Да, документация по классам есть, но как это работает и вот те же accessibility action, то это не документировано. И, конечно, в в этом плане гораздо больше возможностей и у VoiceOverа, да. Ну, VoiceOver, кстати, один скринридер, да, в Андроиде у нас несколько. токбек есть, screen скринридер, да, а, и еще. Поэтому в Android, к сожалению, с этим, ну, на мой взгляд, вообще полный бардак. В плане документации, как это с этим работать. Хотя по классам, конечно, есть такое. Это
1: понятно. Интересная опция о том, что можно почитать исходники а со стороны Apple этого прям не хватает, потому что по- прям понять, а почему какая-то проблема возникла у меня на iOS это такой черный.
2: Смотрите, тут такая проблема, тут в, Android, в iOS здесь Voiceover, да, у нас, а здесь TalkBack, джейшо, вот джейшо Screen Reader. Бывает, не взаимодействует с чем-то, с чем токбэк, или наоборот, бывает. Токбэк, как бы, не взаимодействует, а g взаимодействует. То есть надо декомпилировать G-Show, потому что он не open source. Только токбэк в Гетхабе тоже исходники редко обновляют, то есть не от версии к версии, поэтому здесь все довольно-таки непросто.
1: Давайте мы разбираем прям, как работает VoiceOver, что нужно сделать, потому что, я думаю, для многих это э, до сих пор еще не очень понятно, мы не погрузились в то, как он устроен. А можно один общий вопрос? Давай. Михаил, во-первых,
0: спасибо за то, что поднимаете такие темы важные, да. Я бы хотел узнать, насколько э, вообще, помимо морально-этической стороны, что это полезный функционал, что все пользователи должны пользоваться, иметь возможность пользоваться приложением. Насколько это вообще с точки зрения бизнеса, наверняка вы ведете какую-то статистику, сколько пользователей имеет ограниченные возможности там сколько какой процент аудитории люди теряют не адаптировав приложение и под
1: функционал. Давайте пока ты еще не перешли к voiceoverу обсудим всякие настройки. Недавно мы начали вести статистику, собирать какие цифры у нас есть. И это тоже проблема, потому что не очень понятно сколько людей со всех сторон сложно прям найти информацию сколько точно, например, незрячих людей в России. Что получилось у нас? Самая главная настройка, которую чаще всего включают люди это dynamic type то есть изменение размера текста и по нашим цифрам ее включает просто четверть людей 25 процентов людей так или иначе вы меня при этом оказалось что э, половины этих людей они текст чуть-чуть уменьшают вполне возможно что это да, большие экраны телефонов людям как-то хочется побольше контента половина 25 процентов увеличивают текст то есть 12 процентов людей Примерно его увеличивают. Они и хотят этого делать. При этом э, увеличивать же тоже можно с разной градацией, там около десятка разных вариантов того, насколько процентов нужно увеличить. А, но а, оно там как бы, ну чем больше, тем понятно, таких людей меньше. Но в целом. вот первая цифра, на которую можно полагаться. Недавно выходило исследование по э, Норвегии, там цифры были намного больше, у них около 40% включал Dynamic Type и меняло размер текста. Э, Я думаю, что это связано с тем, что там просто больше айфонов. То есть в России, я посмотрел, вот там какая-то статистика, около 17% среди населения пользуются iPhone, а в Норвегии побольше. Потом разные настройки, которые, ну, в принципе, есть, которые мы обсуждали, про жирный текст, про уменьшение там движения, проценты сильно меньше. Там около 1-2%, но мы видим о том, что они обычно дополняют как раз настройку про изменение размера текста, и людям, ну, как бы они меняют размер и потом еще как-то корректируют. Важная настройка, в принципе, темная тема. Для нас это вроде бы что-то, что позволяет, ну, не так ярко светить телефоном под вечер, на самом деле это очень важная штука, потому что есть, до того, как была поддержка разных темных тем, была инверсия цвета, то есть просто все цвета могли перевернуться, лишь бы экран был черным, потому что довольно большой процент людей, со светобоязнью. И мы собрали статистику вот по разным настроечкам, и у нас получилось, что хотя бы одну настройку доступности включает 32% людей. То есть, в принципе, треть от всех пользователей пользуется чем-нибудь. Основная настройка — Type. А что касательно статистики прям по весовору и таким технологиям прям доступности, процент, ну, в процентах даже уже можно не считать. То есть мы имеем а, на наших масштабах, потому что у нас есть около десятка заказов
3: от незрячих пользователей еженедельно. Я хочу немножко добавить по поводу статистики. Давай. На самом деле статистика именно... Ну, я как незрячий могу говорить, наверное, только о незрячих пользователях. Здесь статистика очень сильно ошибается, мне так кажется, потому что... Ну, из чего складывается статистика? Что пользователь установил приложение, и пользуется им. Ну, не, может быть, не ежедневно, но на регулярной основе. То есть не поставил, ск- открыл и удалил, а прям использует. Да, статистика накапливается. Но как получается, что вот я, как незрячий пользователь, у меня есть несколько приложений, которыми я вынужден пользоваться. Да, это вот эти вот все ковидные приложения. Вот а, такой период в нашей жизни случился. <с- <с- а это те же госуслуги. Да, ими просто приходится пользоваться, потому что альтернатив нет. Если говорить про сервисы, допустим, заказа такси, продуктов, еды из ресторанов. Если я открываю приложение, понимаю, что оно недоступно на том уровне, на котором оно мне нравится... Я закрываю приложение и удаляю его То есть я не участвую в статистике Вот в чем еще нюанс Тут... Давай тоже еще дополню о том, что наша статистика, это
1: скорее даже с развлекательного такого приложения, можно сказать. Это а, заказ пиццы. Ее чаще всего заказывают к праздникам. То есть наш процент, он, а, ну, прям так сбоку. Я бы хотел статистику, да, от популярных, я бы сказал, таких обязательных приложений. Заказ, заказ да, банковские приложения. А, что у нас еще есть? В принципе, мессенджеры самые разные. Вот там а, прям core статистика должна быть. Ее, в принципе, можно снимать на старте приложения просто видеть, сколько людей на входе, точно так же смотреть какую-то конверсию. Но вот даже для нас, то есть десяток людей регулярно делают заказы у нас, и это круто. Еще забыл важную статистику про Dynamic Type. Мы получили не только то, что у нас 12% увеличивает размер текста. У них еще и стабильно средний чек, выше на 10% и конверсия выше до плюс 5%. То есть мы имеем прям такую когорту пользователей, которая э, более лояльная которая делает заказы больше, которые нравится ну, в нашем приложении и сервис, и нормально для вот а, такой группы людей а, где адаптировать интерфейс, его прокачивать. Ну вот я немножко
0: вкину. У нас, например, приложение для учителей. Там как раз-таки сделан Dynamic Type. Вот, потому что, я так понимаю, что у учителей тоже проблемы со зрением бывают. И вот для них такая штука сделана. То есть это вот в зависимости от возраста, ну, думаю, что люди а, очки, если одевают, то, например, донимик-тайпом пользуются.
1: Могу еще накинуть немного не про статистику, а к вопросу о том, а, насколько это важно для бизнеса и какой смысл поддерживать приложение, потому что, ну, как бы вопрос такой актуален. А, а,
0: может, тогда а, сейчас дадим немножко слова Кириллу. Я, мне интересно было бы услышать, как вообще а, ну, люди не зрячие, как они становятся разработчиками, как они программируются. И как-то тестирует, в общем, вот этого послушать. Пока, а потом как бы продолжим еще.
3: А, да, спасибо большое. А, ну, во-первых, а, вот мы еще ну, ну, говорили про то, что нет документации, не было нормальной. И, ну, по андроиду, я так понимаю, вообще все плохо с документацией. Я никогда этим не интересовался, если честно. На андроиде я сугубо пользователь. Но даже э, Accessibility Voyos документирован недостаточно. ну Даже для меня, как незрячего человека, который этим пользуется и понимает, что происходит вообще, э, даже для меня не, не всегда хватает документации, потому что я вижу проблему, я ее нахожу, я начинаю искать пути э, решения и начинаю писать костыли, потому что нет документации, как это сделать хорошо, быстро и оптимально. А потом через полгода выясняю, что оказывается был путь, ну, было решение проблем, буквально в одну строчку, э, но о нем не упоминалось в документации. То есть просто, грубо говоря, где-то на объекте нажал точку, да, после объекта увидел э, метод, начал гуглить именно по поводу этого метода, потому что он мне показался похожим на то, что мне надо, и нашел его просто на самых задворках документации. Ну, то есть до него вообще не докопаешься, если просто читать документацию. То есть э, отсутствие документации, как бы это отчасти и про iOS тоже. Да, вот был недавно кейс, страничка, Ну, кто Сбермаркетом может пользоваться, поймете. Главное магазина, собственно, сверху есть лента баннеров с рекламой, ниже есть лента популярных товаров. Собственно, вот эта лента может... Ну, сколько там бывает? 30 товаров, 40 товаров. То есть пользователю, который перемещается по экрану с помощью, опять-таки, каких-то переключателей или э, с помощью voiceover, есть там жесты навигации для последовательного перемещения по объектам, нужно пролистать всю эту ленту. А у каждого товара в ленте есть... Его описание, его цена, картинка и кнопка «Купить». То есть для 30 элементов у нас уже получается сколько, ну, грубо говоря, 120 элементов надо пролистать, которые мы не нужны, чтобы добраться до э, следующего блока. И нужно было как-то эту ленту скомпоновать в один элемент, при этом так, чтобы ей можно было пользоваться. И пришлось реально костылить, то есть придумывать accessibility scroll, есть такая там штука, accessibility increment, декремент. Я не знаю, если, ну, кто понимает, о чем идет речь. И, собственно, действительно получилось очень много кода, а потом я уже через месяц два, наверное, выяснил, что это можно было решить буквально пятью строчками. Вместо вот этого вот огромного, чуть ли не отдельного файла на одну ленту популярных. Ну, вот, вот такие кейсы тоже бывают. Или вспомнили вот, ну, Такси, да, старую версию, еще не Яндекс.Го, то, что вот Саша говорил про то, что нужно создавать виртуальные элементы, виртуальные ноды, потому что не все скринридеры умеют выделять ссылки в тексте. Если это ну, какой-то текст, в нем есть кликабельный элемент, не все скринридеры на нем фокусируются отдельно. В Яндекс Такси была строчка комментариев к заказу да, для водителя и выбор оплаты. Это было в одну строчку, и для VoiceOver это был один элемент. То есть, чтобы выбрать способ оплаты, нужно было выключить VoiceOver, примерно попасть пальцем куда-то туда, где, наверное, способы оплаты, и включить вайсовер обратно. Потому что иначе это вообще никак не сделать. То есть вот э, такая проблема тоже есть. Давай расскажем Нет. ребятам, как работает вайсовер, для того, чтобы было понятно, что делать. Могу начать, если что, дополняй. Смотри, а, да. Да, потому что немножко пока не структурировал в голове, как рассказывать, поэтому, да, буду дополнять.
1: Окей. Что нужно, в принципе, сделать, если вы хотите посмотреть на то, как незрячие люди пользуются телефоном? Нужно пойти в настройки телефона, там появился недавно раздел «Доступность», и там первый пункт, который в нем есть, это voiceover. Нужно включить в нем галочку, и после того, как вы включите, у вас на экране появится такая черно-белая рамка. Она называется «Фокусом». И когда эта рамка находится на каком-то элементе, она читает его описание. Ну, она на нем оказывается, она читает его описание один раз. И вот дальше все взаимодействие с телефоном меняется, потому что не зрячий человек не может посмотреть, что находится на экране, и, но он может слышать, собственно, то, что на экране, ну типа текст. Телефон за нас может как бы, взять текст, который есть на экране, и как-то озвучить этот человеку. Таким образом люди узнают о том, что на экране есть. Но раз человек не видит, то он не может же прицельно нажать в кнопку, поэтому, когда мы включаем VoiceOver, весь экран телефона превращается в тачпад. Ну, буквально вот как на МакПуке, на нем появляются самые разные жесты. Самый простой, такой неточный жест, который не требует прицеливания, это свайп. Горизонтальный или вертикальный, у них прям есть много разных действий. И есть большое количество самых ну других жестов, там буквально с четырьмя пальцами, с двумя пальцами, с вращением, там, почесать экран можно двумя пальцами. Ну, жестов, в общем, много. И мультитач-телефон раскрывается прям э, вот для VoiceOver. Что происходит после того, как мы включили VoiceOver? На экране появилась черная рамка. Она прочитала э, описание элемента, на котором она сейчас находится. И для того, чтобы перенести рамку на следующий элемент, то по ее экрану нужно свайпнуть. Горизонтально свайпните вправо. То есть, ну, как бы в порядке чтения подвинуть эту рамочку вправо. При этом вообще не важно, где вы свайпните на экране, потому что вот все действия, которые теперь вы делаете с экраном, они уходят в элемент, который находится в фокусе. И свайпая, получается, влево или вправо по экрану, вы перемещаете эту рамку по экрану. В тот момент, когда рамка переключается, она зачитывает описание нового элемента и вот в таком взаимодействии самое базовое что мы должны сделать это чтобы все элементы на экране были подписаны и вот самые первые проблемы которые бывают что если у вас есть какая-то кнопка без иконки то у нее не будет названия и еще необычней она возьмет название файла который у вас лежит буквально в ассетах название там самые разные и вряд ли хотели прям чтобы люди о них узнавали поэтому если у вас есть кнопка с иконкой, у которой нет названия, то можете использовать свойство Accessibility Label и запихать туда текст, который вы хотите, чтобы был озвучен для VoiceOver. Вторая проблема. Вот когда мы перемещаемся просто по тексту, то текст нам зачитывает. Но если фокус встанет на какую-нибудь кнопку, то он прочитает название, ну, текст, который есть на кнопке, например, там выбор страны. И он дополнительно скажет тип этого элемента, что это кнопка. То, ну, тем самым он расскажет о том, что с, этой, с этим элементом можно как-то повзаимодействовать. Для того, чтобы нажать на кнопку, нужно тапнуть по экрану дважды в любом месте. То есть если в этапы эти дважды то элементу фокусе входит как бы действие активации и тут вторая проблема тоже довольно типичная о том что в большом количестве списков а у нас же практически все экраны которые есть на телефоне это разные списки либо table view либо collection view и вот там ячейки ячейки стандартные они не подписываются что это кнопки для войсова и вот для таких ячеек нужно указать свойство accessibility trade в него можно записать свойство, которое называется button то есть указать что вот название у этого элемента такое а тип у него кнопка и на нее можно нажать и вот это наверное половина проблем доступности которые бывают что просто нужно уметь озвучивать то что есть на экране правильно есть еще много разных нюансов со стороны модальных окон как фокус перемещается по экрану
3: я вот здесь хочу добавить по поводу активации элемента фокусе давай очень модная штука даже в Сбермаркете, вот, ну, когда я пришел в Сбермаркет, я, собственно, там с мая месяца работаю, не так давно. Есть э, очень модная штука, вместо обычного экшена на кнопку «вешать», он gesture, то есть, да, обработка именно жеста касания. Так вот, любые, практически любые познавания жестов войсовером в программу не передаются. То есть, даже если проф. Это обычный он тап, то он тоже не передастся. И по сути, пользователь не сможет нажать на элемент. То есть передается не именно событие касания какого-то элемента, а передается именно насколько я помню, метод называется Accessibility Activate. Вот. И это тоже нужно учитывать. То есть, если вы хотите использовать он тап, или он long press, по-моему, есть такой жест, или long tap, не помню. То это тоже нужно учитывать. Есть accessibility activate, есть accessibility, по-моему, тоже long press называется. И если у вас навешаны жесты вместо обычных экшенов, то это тоже нужно учитывать. И очень любят. Некоторые разработчики делать открытие меню с помощью свайпа в определенной части экрана, прокрутку чего-либо именно жестами, то есть не просто делать список, который скролится, а именно обрабатывать кастомный жест, может быть, чтобы какую-то анимацию более красивую рисовать. Подобные вещи тоже вайсовером не обрабатываются, и в итоге пользователь ну просто не может получить доступ к половине элементов на экране, потому что ну, оно просто не скролится. Или скроллится, ну то есть войсовер до этих элементов добирается, но по факту они за экраном, то есть войсовер на них фокусируется, но они вне экрана еще. И поэтому на них тоже не передаются ни касания, ни долгие нажатия, ни что-либо еще. Это полностью незрячих пользователей, это вводит замешательство, почему у меня экрана не нажимается. На самом деле просто этой половины экрана еще нет на экране. Вот и все
1: на самом деле для таких всех взаимодействий можно написать рядышком код который буквально будет вызывать нужную вам функцию а, то есть в примере кирилла вы добавили например какой-то tab Recognizer, а, и он вызывает функцию активации которую вы добавили вот буквально есть рядышком функция которую вам нужно реализовать а accessibility activate и точно также из нее вызвать функцию ну, только теперь это делает не жест а voiceover. и таким образом базовая поддержка доступности чаще всего это буквально добавить одно-два свойства для того чтобы поддержать взаимодействия вот с этой стороны. Но тут самое важное, чтобы уметь именно запускать VoiceOver и смотреть, как работает ваш интерфейс, потому что сделать это как-то наперед, просто смотря в код, невозможно. Нужно научиться его тестировать вручную и смотреть. И вот в итоге, когда вы включите VoiceOver, вы можете перемещать фокус э, между элементами, послушать, как они озвучиваются. В этом плане стандартные настройки в iOS, это довольно хороший набор разных меню и контроллов, и можно посмотреть, как бы понять по правилу, каким оно, это озвучивается там. Наверное, про еще важный жест, который я бы хотел рассказать, это вертикальные свайпы. Mm, они... как как я описываю, они меняют какое-то внутреннее состояние элемента. Представьте, что у вас есть обычный слайдер регулировки яркости экрана, например. И вот вертикальные свайпы вверх будут увеличивать яркость процентов на 10, вниз будут ее уменьшать. И таким вот образом мы можем менять внутреннее состояние экрана. Там еще много чего, на самом деле, навешано на вертикальные свайпы, но для старта вот этого будет достаточно. И теперь можно походить по разным приложениям, посмотреть, как они работают. Начать, наверное, стоит с разных стандартных элементов, которые есть в со стандартных приложений, которые есть в айфоне, потому что в них базовая навигация VoiceOver, она ну, сделана нормально. То можно посмотреть пару приложений, наверное, крупных американских что-нибудь типа Фейсбука, Футсапа, прям недавно отламывал очень сильно войссовар, но посмотреть, как это работает у них. А потом запускайте свое приложение вот уже с какой-то картины мира. То есть, вы поняли, как перемещаться по элементам, вы поняли примерно что от них ждать. Потом запускайте свое приложение и начинаете обалдевать от того, как все не работает в каких-то неожиданных местах. Если хотите еще больше погрузиться и воспринимать интерфейс прямо на слух, то можно по экрану тапнуть тремя пальцами трижды. Экран отключится. И ну все, изображения не будет, все вы будете воспринимать на слух. Включить экран точно так же. Тремя пальцами трижды по экрану тапайте, экранчик включится. И тут еще важная ремарочка о том, чтобы отключить voiceover. Вот, наверное, это самая сложная операция на первых шагах. Включать-выключать voiceover можно через Siri, то есть просто скажите, Окей, okay, Siri, а, как она там называется? Hey Siri, включи voiceover или выключи voiceover. У вас появится пуш, в котором, ну, типа, обновится статус. И все. И вот дальше можно, ну, как бы, учитесь перемещать фокус, слушать то, что происходит на экране, и потом посмотрите проблемы, которые будут в вашем приложении.
3: Маленький совет по поводу включения-выключения voiceover. В самом низу раздела Accessibility на iPhone есть, не помню, честно, как он называется, Uh, ну, что-то из серии горячей клавиши. Можно uh, на тройное нажатие, на старых айфонах это на тройное нажатие кнопки «Домой», на новых айфонах, где кнопки «Домой» нет, это тройное нажатие блокировки uh, «Быстрое». Uh, можно туда тоже навесить включение и выключение Voiceover. Но если мне память не отказывает, собственно, при первом включении Voiceover оно автоматически навешивается туда, в iOS 15 точно, и... Так тоже можно включать-выключать VoiceOver, если у вас, ну, не настроена Siri или по какой-то причине вы не можете ее сейчас э, позвать. Вот Михаил, да, как раз пополнил мне всю боль того, когда я включил VoiceOver и не мог его выключить.
0: То есть как вернуться к привычному мне управлению телефоном. Я, конечно, начал гуглить,
1: искать. Хорошо, что ты об этом напомнил. Самое популярное видео про доступность, как выключить VoiceOver. Это точно.
0: Слушай, Кирилл, у меня еще есть такой вопрос. Вот, окей, мы говорим о доступности со стороны разработчиков. А что сделала Apple для того, чтобы чтобы обеспечить доступность в среде
3: разработки. А Ты же разрабатываешь в Xcode? Uh, да, я разрабатываю в Xcode на MacBook. Собственно, на MacBook есть такой же voiceover. Uh, управление, конечно, у него совершенно другое. И uh, я буду честным, я всю жизнь пользовался компанией на Винде, и MacBook'ом начал пользоваться. Ну, на Винде, на Linux'е иногда. Uh, компания, ну, именно Маками начал пользоваться с 2018 года, и у меня до сих пор огромное количество претензий и вопросов, uh, apple э, насчет Voiceover на MacBook это какой-то ад то есть если на винде э, ну во-первых расширяемость на винде э, есть такой скринридер называется nvidia во-первых он open-source во-вторых он прям ну очень часто обновляется у них есть три больших релиза в год плюс есть довольно стабильные бетки ну и можно вообще экстремальничать на альфах сидеть некоторые мои знакомые так и делают зачем не знаю но им нравится а когда он падает в самый нужный момент, <смех> потом ты его поднимаешь полчаса, непонятно как с, это, со зрящим человеком, э, созвонившись в WhatsApp. Ну ладно. В общем, для NVIDIA. В одной людей написано на питоне, и, собственно, для него пишутся дополнения на питоне. Дополнение буквально для всего. То есть если какое-то приложение недоступно, а ты прям гений разработки на питоне, ты можешь запилить доступность для этого приложения. Если ты сможешь что сделать, то, пожалуйста, у тебя полностью inaccessible приложение станет полностью доступным. Это круто. Э, на, ну, для VoiceOver такого нет. И это печально. Э, у VoiceOver есть баги э, на MacBook именно, э, которые не фиксятся уже по несколько лет. Допустим, тред про то, что э, периодически резко затихает, потом резко увеличивается до максимума звук VoiceOver на MacBook, тред на Apple Viz, по-моему, висит с 2013 года. Собственно, до сих пор не пофикшена. Но, в целом, сам Xcode э, доступен полностью, и я, допустим, ну, я очень редко сталкиваюсь с какими-то проблемами именно в Xcode. То есть с MacBook на повседневку я бы не пользовался, но именно Xcode претензий почти нет. Да, недоступен, полностью недоступен сегмент View иерархия э, Memory Graph, э, вот эти все полу-графические представления. Очень плохо доступен редактор моделей Core но в остальном, э, в общем-то, ну, все довольно юзабельно. Есть даже для вайсовера навешаны экшены для перемещения по ошибкам в текущем файле, по методам, по другим сущностям. Ну, то есть, все довольно удобно. И в этом плане к Apple именно в Xcode почти претензий нет. Я вот как раз думал о том, что а
0: как вот незрячий разработчик может воспользоваться вот этим view-дебаггером?
3: как раз вот бью-иерархия. Я даже представляю. Так, только через консоль печатать э, себе вот э, в текстовом виде и копаться в этом.
1: Ну, это вопрос как бы не к представлению графическому, потому что делать адаптацию можно было бы, то
3: есть просто инженеры, которые этим занимались, э, не начали это делать и не сделали. Адаптация есть, но сервер тупо зависает в окне вью-зебаггера и приходится выбивать X-код, выбивать войсовер, иногда вообще уходить перезагрузку. Это раз и два в симулятор. Вот э, я терпеть не могу что-то дебажить в симуляторе, потому что иногда, когда ты запускаешь симулятор, и симулятор слишком много нагрузки дает э, на железо, все идеально работает визуально, а у войсовера начинаются какие-то артефакты. Звук двоится, звук рассыпается, замолкает. То есть все войсоверу плохо в окне симулятора. Иногда, абсолютно рандомно. И почему так, вообще непонятно. От приложений не зависит. Мне кажется, у симулятора
1: можно прямо посмотреть, у него есть настройка, э, откуда он берет источник э, взвода и вывода звука. Вполне возможно, что он пересекается с фейсовером. Может быть, многие замечали, если вы созваниваетесь где-нибудь, у вас включен симулятор, то звук может поменяться. Эта проблема была актуальна в прошлом году. Может быть, оно вот тут пересекается
3: так. Спасибо, я не знал, я посмотрю. Это, это интересно. М- может быть, это получится пофиксить. А вот у меня еще вопрос. Вот э, пару, может, слов о том, как вот ты программируешь.
0: Я даже ну, не представляю. То есть это как-то голосом тебе код проговаривается? Ты как в этом баге, например, ищешь?
3: Ну, также абсолютно. То есть я фокусируюсь на э, source editor, да, и стрелками, как вот, ну, собственно, обычные разработчики, перемещаюсь по тексту. Я знаю, что... Многие делают это мышкой или стачпада, но у нас только стрелки, только хардкор, как говорится. Да, у нас есть также Jump to Line. Почему нет? Но есть минус. Номера строк не читаются войсовером, и вот это прям боль и страдание, потому что вместо того, чтобы запомнить номер строчки, ты запоминаешь контекст и ищешь потом по ключевым словам в файле. Ну, потому что иначе никак. Номера строк не подписываются для войсовера, и это, да, иногда доставляет неудобства. Тебя спрашивают, на какой строке у тебя проблемы, а ты не знаешь, на какой у тебя строке проблемы. Ты присылаешь скрин, где ты просто выделяешь нужную строчку И разбирайтесь сами, потому что, ну, никак иначе А так стрелочками перемещаемся по коду Пишем, когда мы пишем, собственно, символы и слова читаются Да, как бы всплывашки с подсказками тоже читаются По ним можно перемещаться, их выбирать или наоборот скрывать Ну, то есть проблем никаких нет Как раз-таки написание и редактирование кода, ну, и его чтение Это, ну, самое проблемное место, скажем так А так ты прям текст обращаешь на клавиатуре, да, кот? Ну да, получается так. Ну а фидбэк получаю голосом вместо экрана. Ты как никто другой заинтересован, извини, да, Кирилл, как никто другой заинтересован в
0: том, чтобы писать свой код по правильным паттернам, использовать соли для того, чтобы по нему было легко и удобно перемещаться. Так что я думаю, что ты программист, наверное, посильнее многих из нас. Потому что вопрос навигации по коду
3: для тебя максимально остро стоит. Но на самом деле, с одной стороны, да. С другой стороны, есть проблемы, которых, допустим, обычные разработчики которых избавлены. Если вы пишете какую-то строчку, и вам нужно вспомнить, что вы писали 10 строчек выше, скорее всего, оно есть на экране, вы просто глаза переводите выше, читаете, продолжаете писать. Мне нужно переместиться на 10 строчек выше, прочитать по символам то, что я там писал, переместиться на 10 строчек ниже обратно, и продолжить писать. То есть это замедляет процесс написания кода, если ты, тем более в этом коде, еще плохо ориентируешься. Вопрос от меня. А пишешь ли ты ЮниТесты? тесты Это моя боль и страдания. Я, во-первых, в принципе, очень плохо знаю ЮниТесты. Нет, сейчас уже, наверное, хорошо. Но, короче, у нас используется библиотека Swiftimoki, которую я... Ну, просто не понимаю. Ну, то есть mm-hmm. э, у меня есть особенность, что, видимо, опять-таки, это особенность незрячего разраба, что чтобы что-то использовать, нужно понимать, как оно работает. То есть нет вот этой зрительной памяти, что вот ты пишешь так, и оно работает так. Нужно именно понимать, что происходит под капотом, когда ты пишешь какую-то строчку. А у Свистимоки еще и получаются очень длинные, ну, просто безумные длинные, и, и, ну, имена методов, имена вызовов каких-то, лютые аргументы какие-то, просто в, в тысячу слов длиной. И... Это это взрывает мозг потому что опять-таки зрительно оценить вот эти цепочки вызовов гораздо э, проще чем э, сделать на слух поэтому с unit-тестами как раз таки э, это одна из самых моих больших проблем одна из самых западающих тем и к сожалению пока что прогресс в этой теме очень-очень медленный но ну, кажется это две
1: прям таких не очень популярных темы среди мобильных разработчиков и доступности тесты и научиться правильно делать и то и другое довольно сложно и в этом плане как бы когда нам нужно пересекались чтобы эти две темы. То есть какие-то фреймворки, которые нам позволяют тестировать доступность. Или прям легко как-то изучить тесты и вот применительно к тому, чтобы они помогали незрячему человеку. Тут сложность возрастает в несколько раз. И опять же, там решений для автоматического тестирования не так уж много в интернете. Я сходу назову только, кажется, 5 фреймворков, которые позволяют хоть как-то протестировать доступность. Вот у меня появился такой, такой вопрос
0: а, Кириллу. Какие ты топ-3, наверное, фишки бы добавил, которые вот тебе
3: сильно жить не дают, так сказать, и ты бы вот добавил в uh, Xcode и в MacOS. А, фишки с точки зрения доступности или с точки зрения, в принципе, удобства разработки? Ну, для тебя вот непосредственно, для удобства разработки. Первое — это View Однозначно нормальная доступность View Потому что, ну, поиск как accessibility каких-то проблем — это зачастую ты просто открываешь приложение, запускаешь его, На девайсе на реальном И просто делаешь какой-то флоу Ну то есть э, ты же не можешь пробежаться по всем экранам абсолютно Ты просто тестируешь какой-то флоу На каком-то экране понимаешь Что или есть какая-то проблема Ее надо исправить Или ты дальше двигаться вообще не можешь Потому что проблема критичная Она просто не пускает тебя дальше Без танцев с бубном Там выключаешь-включаешь voiceover Нажимаешь на кнопочки наугад А ну мне еще проще У меня есть остаток зрения То есть большую жирную кнопку внизу экрана Я увижу Я вижу ее контур да, некоторые и этого не могут сделать. Да, и ты просто, э, если бы был вью Debugger, ты бы мог посмотреть, какой вью сейчас активен, и уже оттуда копать. А так приходится писать коллегам, э, когда ты особенно, ну, не, еще не так хорошо ориентируешься в коде. Ты пишешь коллегам, скидываешь скриншот, Ребята, что это за модуль, что это за вьюха, где мне ее искать? Тебя посылают э, в определенный файл, и ты уже смотришь, там ориентируешься. С вью-дебаггером это было бы прям ну прям удобно. То есть это бы упростило процесс, ускорило процесс в несколько раз. А так добавлять, в общем-то... Ну и, наверное, редактор кордата моделей. Наверное, надо поправить, потому что там вроде все доступно при чтении. Но когда ты пытаешься изменить свойство какого-то атрибута, есть такая фишка, что ты выделяешь атрибут, пытаешься переместить фокус в инспектор в правую панельку, чтобы что-то поменять. А у тебя фокус с атрибута перескакивает на entity. И ты идешь обратно в этот entity. Опять фокусируешься на атрибуте, пытаешься как-то его э, привязать в фокус, заморозить, вне фокуса чисто. Э, Обзорным режимом перемещаешься Но ну, есть там такие фишки, это ну, сложно объяснить То есть можно отвязать фокус от э, просмотра Именно, чтобы фокус системный остался на одном месте А просмотр перемещался свободно Да, идешь опять в инспектор Опять все сли- слетает Ну, короче, изменение одного атрибута Это минут пять Повезет, не повезет, слетит, не слетит фокус Слушай, это у меня там тоже скоро скролдатая такая проблема была Что, где,
0: там не скроллилось У меня на 13-м x Не знаю, может еще у кого-то такой был
3: Это с x 10 началось Я просто первый x который попробовал Это 10 или 9 нет, 10-й все-таки Uh, и это, собственно, оттуда. Xcode 11 я надеялся, что поправят. Xcode 12, Xcode 13 то же самое. Очень обидно, учитывая то, что я оставлял баг на эту тему uh, в Apple и его закрыли. Типа мы все поправили, но ничего не поправили. Работал а, прямо да. как нашей управляющей компании.
0: Закрывает и ничего не поправляет. Ну, в общем-то, да. Ну, я думаю, что Apple сейчас не очень заинтересована в развитии и улучшении кордаты. Да, она в том состоянии, в котором она есть уже многие-многие годы. Тем более, последние два года входят слухи о свивдейта, и ждем, надеемся, что появится новый фреймворк. Может быть, в нем будут эти проблемы исправлены. О, у меня как раз вопрос на эту тему. А вообще, вот uh, Swift UI, он как-то принес какие-то нововведения uh, по Ассалинке?
3: Uh, ну, как мне показалось, с моей точки зрения, uh, с точки зрения незрячего человека, uh, разработчика, uh, он принес как свои плюсы, так и свои проблемы. Потому что в UIKit uh, можно было действительно uh, какой-то кнопки ее свойства accessibility trades Присвоить набор Каких-то трейдов То есть это кнопка Это image, допустим И это is disabled То есть на не нажать нельзя, но она перечеркнута в серые. Собственно в SwiftUI Появились новые методы Это add accessibility trade И remove accessibility trade И допустим Реагировать, скажем так, в манере SwiftUI Какие-то изменения стейта Стало сложнее, потому что ты уже не можешь просто так задать трейты, ну по какому-то условию. Тебе нужно прям шаманить с логикой, потому что это тоже модификатор, да, к какому-то элементу. И тебе нужно, ну, а условия с модификатором, не знаю. Ну, короче, не, короче, это сложно Я не знаю просто, как то объяснить То есть, да, у нас, допустим, есть какой-то баттон И дальше ты пишешь точка Add Accessibility Trade И какой-то трейд указываешь Да, а в другом стоите, Тебе нужно удалить Accessibility Trade И как это реализовать Не совсем понятно Приходится реально шаманить э, с логикой То есть в тех местах, где ты бы мог использовать просто какую-то вьюху, ты вместо этого заменяешь ее вьюбилдером, а это добавляет кода, это добавляет нечитаемости в код в некоторых случаях. Ну, То есть это неудобно, это прям минус. Но из плюсов, самый главный плюс, это то, что в SwiftUI большая часть элементов стали по умолчанию доступными, то есть автоматическая доступность стала умнее. Если раньше ты создавал какой-то элемент, и он по умолчанию был вообще неакцессиабильным есть там такое свойство из аксессиабильный элемент, и у ну, в в UIKit у кастомных э, вьюшек он по умолчанию был false, то есть вьюха вообще не рендерилась войсовером на экране, для войсовера ее не существовало, она была типа бэкграундом, то в SwiftUI это изменилось, и теперь элементы, которые раньше вообще были не видны э, войсоверу, хотя бы стали видны. Не всегда они автоматически подписываются, не всегда они ведут себя так, как надо, но э, незрячий человек хотя бы может теперь понять, что там что-то хотя бы есть. И, наверное, с этим что-то можно сделать. То есть мне, как пользователю и как разработчику, стало удобнее и пользоваться приложениями, и находить такие места. Ну, потому что если ты не видишь элемента, ты не понимаешь, что фиксить. Михаил, вот я смотрю, о, у тебя в книге как раз последняя глава которая пока еще
0: не написана, посвящена SwiftUI. Есть уже какой-то опыт все-таки, что ты в эту лову положишь или не успел еще пощупать?
1: Тут интересно с двух сторон, потому что с одной я вообще еще ничего не писал на SwiftUI и не изучал его как фреймворк, с другой, со стороны доступности, я наоборот что-то смотрел, как она работает с SwiftUI. И для меня это интересная часть как бы книги и вообще какого-то такого производства, что ты начинаешь писать, и у тебя есть тысяча вопросов, на которые ты должен сам себе ответить, для того чтобы пойти про это что-то писать и в каких-то главах опыта было много например там все адаптированное приложение и вот можно было брать примеры прямо из нашего кода а с другой вот для свист это прям для меня челлендж потому что нужно будет поизучать понятно что раскрывать по по нему базово и тут я могу докинуть что свист сделал несколько интересных вещей для доступности потому что самая сложная задачка для вейсовера техническая как бы это понять, а в какой момент что графически обновилось на экране. И в ui те для этого есть специальное оповещение, часть из которых вызывает сама система. То есть, например, когда какой-то у вас экран э, появился просто, то есть у вас же сработала анимация, а вы ссоверу, именно как скринридеру, который условно такая внешняя программа, ему нужно узнать, что в вашей что-то поменялось. И вот... Э, в ui kit есть оповещение, а в SwiftUI этой проблемы условно нет, потому что в SwiftUI есть state, и именно на обновление state завязано обновление вьюшки, и вместе с этим обновление того, что читает voiceover. И вот про такие базовые вещи, ну, есть что написать. Что-то упростилось для SwiftUI в плане всяких вложенных действий, когда у вас внутри ячейки есть какие-нибудь кнопки, состояния и прочее. Но глобально, кажется, для voiceover SwiftUI примерно то же самое, что для нас в верстке. Что-то стало проще, что-то стало вообще непонятно, как сделать, и какие-то вещи могут быть очень сильно отломаны. То есть, если посмотреть эм, WWDC в этот год, то они какие-то вещи возвращают, которые в ui всегда были. И это просто, ну, как бы фреймворк графически растет, со временем развивается, но пока еще сырла. То есть, глобальные ощущения такие же, как и, и у обычных разработчиков отверстий. Вот. Но относительно книжки, надо будет изучать, надо будет смотреть и писать. Ну, глава про SwiftUI, я думаю, выйдет, дай бог, весной.
0: вот Я, насколько знаю, у Сбермаркета у них прям вообще полностью приложение на SwiftUI сделано с а,
3: Да, преимущественно, да. Но единственное, навигационный стек сделан на ui ну потому что у SwiftUI есть проблемы э, с навигейшн-контроллерами. Э, собственно, там... Далеко не всегда, вернее, практически всегда не получается реализовать то, ту логику, которую хочется. И, ну, собственно, да, поэтому приходится SwiftUI оборачивать в хостинг-контроллеры и Navigation стек делать на ui Но это проблема как бы недоступности, это проблема, в принципе, SwiftUI, потому что, ну, сыроват еще фреймворк все-таки и... Многие вещи, действительно, которые есть в ui и которые там очевидны, в Swift UI до сих пор не реализованы или реализованы криво. Мы вообще обсуждали именно,
0: как доступность влияет на продукт. У меня тут вопрос просто еще записан был.
1: Давайте расскажу ну, со своей стороны, когда мы начали работать То есть ключевая задача, какая происходит с вашим графическим интерфейсом? Вам нужно понять, как его весь описать, буквально словами. То есть представьте, что вы звоните маме по телефону и рассказываете ей, что ей нужно нажать на экране. Формат взаимодействия получается примерно такой. И вот... Мы брали просто экраны, буквально в фигме рядом, писали текст, который должен озвучиваться в том формате, в котором он должен быть, и вот в виде текста получается, что у экрана есть такая ментальная модель, то есть именно то, как мы его воспринимаем, как мы превращаем его в какие-то слова описания внутри нас. И тут оказалось, что какие-то экраны графически перегружены. То есть мы понимаем, что ну, вроде бы зрячий человек с ними еще разбирается, но вот когда мы выстраиваем ментальную модель, оказывается, слишком много действий, например, на экране или действия какие-то очень разные. Эм, к сожалению, не смогу сейчас показать картинку, но вот э, пример из яндекс Яндекс.Гоу э, старого такого. Может быть, помните, у него когда-то кнопочка выбора способа оплаты была в адресе, откуда выезжать. И получается то, что графический дизайнер просто нашел место для кнопки, для которую ну непонятно было куда вставлять, а вот там в поле было место справа, он туда и добавил. Но ментально, когда люди смотрят на этот экран, когда они проходят по всем элементам, неважно фокусом, voice или глазами они э, ну должны иметь какую-то последовательную модель а так получалось, что человек смотрит экран э, поле ввода откуда мы едем потом почему-то кнопка способа оплаты при этом которая ну выглядит просто как там карточка способа оплаты опять же никак не подписано не очень понятно не, не все могут это на ментально преобразовать что способ оплаты поменяй здесь а потом следующее поле куда мы едем и вот эта мешанина как бы графически нам кажется нормальной, но на самом деле ментальная модель она сломана если посмотреть на современный э, дизайн яндекс кнопку уже переместили ближе к э, кнопке собственно оформления самого заказа и вот такие вещи ментальная модель стала подсвечивать именно где слишком сложно где много операций где они не неправильно где последовательность того как мы воспринимаем интерфейс как бы мы его назвали э, расходится с графическим интерфейсом. и вот это важная часть того что мы приобрели как разработчики как дизайнеры а, как работаем. Какие-то экраны нам пришлось передизайнить, но мы скорее понимали даже, что им нужен редизайн, а когда начали адаптировать для вейсовера, прям осознали, насколько а, там экраны были плохи. В итоге ментальная модель для разработки и понимание того, как как вообще люди взаимодействуют с интерфейсом, какие возможности есть больше в iOS, а как этим могут пользоваться разные технологии. И если даже не всегда мы что-то делаем прям вот на лету для того, чтобы поддерживать, все равно это держим в уме, больше обсуждаем. Это, ну, типа, прикольным оказалось. А как вообще вот бизнесу, например, продать доступность? Я думаю, первое, ну, попытаться об этом поговорить, ну, вообще. И в духе, я думаю, не просто прийти к продуктованеру, например, и типа, будем заниматься доступностью. Он такой, я не знаю, что это, нет, не будем. А пойти пособирать статистику по вашему продукту. Если, например, вот свойства темной темы мы не можем получить, если не поддерживаем ее, то по всем другим настройкам Вполне можно собирать статистику, посмотреть, что у вас происходит в продукте и, ну типа, принести, например, вот такие цифры с другой стороны можно пойти в духе а, а это прям нужно продать бизнесу потому что мне кажется первая задача которую мы как разработчики должны прям признать а, для себя о том что мы не умеем с ней работать то есть тот момент когда я ну получился теме разобрался с тем как это можно верстать и прочее то для меня как бы не стоит вопрос практически заниматься ей или нет потому что по а, после адаптации всего приложения я понимаю о том что это ну реально 1 2 три строчки в большинстве элементов которые мы делаем есть конечно пару замороченных, но они обычно тоже лежат где-то на уровне дизайн-системы, и потом ты просто используешь его в куче мест. И вот тут оказывается, что, ну, особо-то нечего даже возможно и обсуждать. То есть, если я делаю какую-то ячейку на экране меню, то я могу просто пойти и добавить те свойства, которые нужны. Если у меня есть кнопка без подписи, добавить ей подпись. Если есть ячейка, не подписанная как кнопка, что на нее можно нажать, ну, типа просто добавить эту строчку. Что тут обсуждать? С другой стороны, мне кажется, важная часть, скорее, взаимодействия дизайнеров разработчиков тестировщиков э, в том плане что типа что ребята знают про доступность как они э, умеют типа пользоваться то есть э, на всем этапе нашей разработки каждый из нас может как-то на нее повлиять и большинство то правил они простые то есть например дизайнер может учитывать что вот если он какой-то элемент э, покрасил цветом для того чтобы обозначить состояние окей. Но какие-то люди не смогут различать цвета, и они не увидят эту разницу. Просто подумай, либо штриховкой как-то покажи это состояние, либо формой элемента. Условно, в в стандартном почтовом клиенте там были флажочки когда-то и точечки про непрочитанное сообщение. И вот э, статус непрочитанности или прям флага, он был просто разными цветами этой точки. Сейчас это прям разные иконки, и это просто может сделать дизайн. Да, я
2: хотел насчет -э 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 Swift. Уи у сказать, что в <свисту> SwiftUI, <ИИ> я читал немного документацию, хотя все-таки Android разработчик, там есть проблема на это, и вам разговаривал лично Михаил, там нельзя что-нибудь сказать вейсоверам. Просто например, в Уикита у нас вроде есть э, э, типа повещения можно задать, аналанс, по-моему, да, а в SwiftUI сказать мы не можем. То есть бывает, что в SwiftUI нету, к сожалению, тех методов, да, которые есть у вот, в плане. И, кстати, еще Хотелось бы такую тему важную поднять, Ну, я с вами поднимал это лично, Михаил. Но хотелось бы, наверное, здесь тоже обсудить в плане доступности. Дело в том, что когда мы добавляем да, кастомные контролы, к примеру, у нас есть ссылки, да, какие-то, или еще кто-то вот то вот как нам посчитать координаты на экране Ведь нам же важно не только чтобы свайпами находили да, например изучение касания вот в андроиде к примеру если координаты у нас неправильные то так, бэк, так бэк не будет видеть этот элемент не будет фокусироваться как будто его нету, в общем и это тоже на мой взгляд важная такая тема
1: в этом плане да в свифт все так ну то есть я рассказывал о том что фреймворк сырой и на самом деле да в UIKit мы можем какие-то действия просто сказать человеку даже если ничего не делал. То есть обычно он перемещает по экрану фокус, и вот когда он перемещается, зачитывается описание элемента. Но если, например, вот у нас на экране статуса заказа, заказ просто поменялся, ну как бы в какой-то момент времени, там повар, когда кнопку нажал. И вот об этом нужно говорить в произвольный момент, это делается через специальный механизм а, ассоциативных оповещений. К сожалению, в SwiftUI этого нет до сих пор, хотя вот ему несколько лет, а, но не знаю, ждем, что они появятся в следующем году.
0: Михаил, вот еще такой вопрос. Смотри, опять вернуться к вопросу бизнеса. С точки зрения бизнеса, вот, предположим, у меня есть готовый проект, команда, дизайнеры, верстальщики, тестировщики. Внедрение доступности – это, вот, как я слышал, все-таки довольно такой многогранный процесс, который требует участия всей команды. И вот внедрение доступности в готовое приложение не с точки зрения здравого смысла, а с точки зрения именно бизнеса окупается именно в готовый продукт.
1: Очень сложно посчитать вообще суммарные деньги – разные про доступность, смотрите, как она может раскрываться вообще с разных сторон. С одной стороны, вы не посчитаете, сколько вы денег потратили на доступность. Это потому что не фича, которую вы делаете, это просто свойство вашей разработки, которые вы можете приобрести. И большое количество проблем, которые вы не, не сможете посчитать в процессе разработки. Например, стоит писать тесты или не стоит. Обычно тесты, которые написаны, на них затрачено время, но они типа не падают, они не раскрывают какую-то проблему, которую отломали. Но, может быть, один из тестов, который упадет раз в несколько лет, там, типа, вам сэкономят огромную тучу денег. То же самое с доступностью. Это просто свойство разработки, которое, э, ну, как бы, стоит приобрести. Это практически как в духе, а нужен нам дизайн для приложения или нет. Просто для нас кажется это уже абсолютно обычным, что хороший дизайн — это, типа, важное свойство. Но большинство продуктов можно запустить вообще там без дизайнера. Например, как-то э, программист сверстает, главное, чтобы эту задачу решал. С доступностью то же самое. И мы, как бы, сейчас рассматриваем этот предмет вот отдельно, от остальной разработки где на самом деле мне кажется это просто свойство того чтобы каждый из участников мог бы как-то по и тем самым сделать продукт лучше это примерно как и стиль написания кода мы же не можем просто взять э, как-то хорошо разработчиков разграничить потому насколько качественно пишут сам код Но если говорить прямо еще дальше про бизнес то какие-нибудь э, такие большие маилстоуны которых можно достичь да, что все приложение например адаптировано для высовера или поддерживает Dynamic Type, то тут можно получать какие-то сверхплюшки, которые тоже не получится как-то вычленить. Например, если вы рассказываете об этом публично, то какие-то люди могут ходить, например, в наши пиццерии, просто потому что им импонирует сама эта тема. Потому что мы что-то делаем для того, чтобы на всех это людей работало. Как вычленить эти заказы из всех? Никак. И это как бы, ну... Это те деньги, которые доступность как-то повлияла на то, на решение человека, что он пойдет именно к нам. Это может быть большой важной идеей. А с другой стороны, мне кажется, вот тоже важная штука, про которую все забывают, это стандартно фичеринг приложения в App Store. App Store регулярно фичерит приложения, которые доступны. Это делает не только App Store, это делает Google Play, это делает PlayStation Network. Смотрите, какая механика происходит. Есть Apple, которая делает там миллиардные устройства очень популярные, они понимают, какое влияние они оказывают на жизнь. Я бы сказал, что им интересно э, делать так, чтобы телефон мог, эм, ну, мог пользоваться вообще каждый человек, просто с самыми разными э, особенностями. Но Apple делает... И каждый год добавляет огромное количество вещей. Наверное, вы увидели этим летом потрясающий ролик про ассистив тач в Apple Watch. То есть Apple сделала часы, с которыми можно взаимодействовать двумя руками. Но есть люди, у которых рука только одна, и они придумали механизм, как с помощью разных жестов, типа сжатия руки в кулак или смыкания большого пальца и указательного, ну, управлять часами, не касаясь экрана. Это здорово. Apple это сделала. Для них это технологический вызов, потому что там участвует куча датчиков, машин лернинг. И все это запихнуто прям в чип. Это круто, но э, од- работа одной Apple недостаточно. Нам, ну, как разработчикам, нужно поддерживать эти тех- технологии в наших приложениях, и это ну в итоге это требует не очень большого количества сил. И если прям писать в Apple о том, что ребят, вот мы поддержали, вот, допустим, voice over, это работает и с другими разными вещами, что вот у нас какой-нибудь там Rich Notification или об Clip мы сделали, или еще что-нибудь. В Apple это весьма и весьма отзывается о том, что какое-то приложение сделано. И тут постоянно, каждый год какой-нибудь дизайн аwardс. Эм, тоже около DC происходит Или просто фичеринг регулярный Это есть, этим можно пользоваться И вот разные фишки, которые делает Apple Нужно интегрировать свои приложения Рассказывать об этом Apple А потом Apple расскажет о вашем приложении И вот один из поводов, когда это может произойти Это, например, доступность И это же напрямую влияет на день. Но это какой-то такой верхний уровень До которых, ну, как бы обычными размышлениями там дойти не получается, потому что это, ну, как бы просто этап какой-то жизненной поддержки. Приносит ли это дофига денег? Ну, да. Это фичеринг на какой-нибудь главной странице, на первой, не знаю, вверху App Store. или Или какая-то еще штука, которая пододвигает вас, ну, не в поиске, потому что это автоматом сложно понять, что приложение с этим как-то работает. Но, в принципе, может самым неожиданным образом влиять на то, как, как приложение взаимодействует с реальным миром.
0: Мне кажется, лучшего обоснования, и не сказать, честно говоря, очень интересные мысли. И я буду рад, если разработчики будут задумываться точнее, если те, кто учат разработчиков, создатели курсов, ну и книг, и будут говорить об этом на в первых этапах обучения. Потому что, действительно, Михаил, правильно говоришь, по сути, внедрение доступности не требует больших усилий именно от разработчика, но при этом может принести
1: потенциально, вот как в вашем случае, более платежно-пособную клиентуру, например, да? Ну да. Интересно, это еще работает в вебе, потому что много курсов про верстку в вебе они начинают ну, и рассказывают про семантическую верстку. То есть, условно, ну, если верстали когда-нибудь на HTML, то вы можете просто все подряд вернуть в специальный, ну, в тег div, который просто размечает блоки и ими как-то управлять. А можно использовать не одно и то же слово div, а разные типа header, эм, эм, нет, не header, там э, разные другие есть, короче, типы, и вы просто заменяете одно слово на другое, но на самом деле знаете еще, как это работает для скринридера, и тем самым получаете более доступный сайт. Там даже вообще не вопрос даже, что дополнительно нужно сделать, вопрос в том, как вы делаете свою стандартную работу. Но точно так же вот Кирилл рассказывал и про рекогнайзеры Жестов, что можно сделать стандартный нормальный контрол, который будет поддерживать. Можно Tab Recognaйzer. Если вам это нужно для задачи, окей, но вы просто можете в этот же момент знать чуть шире, как работают UI-Kit и разные технологии, и буквально дописать там рядышком одну функцию. То есть это ну, больше упирается на самом деле в знание и в то, что у нас в голове. А просто про то, как человек взаимодействует с компьютером, как технология работает внутри, это вот не, ну, не какая-то отдельная фича, которую можно оценить и сделать за раз.
0: А что вот мне, как разработчику прямо сейчас сделать в своем приложении э, из доступной среды?
1: Mm-hmm. Я думаю, что как разработчику стоит пойти скачать книжку, вот которую я писал. Она бесплатна. А, наверное, мы вот в канале потом напишем разные ссылки, которые можно будет посмотреть. А, там первая глава вообще про то, как, как включить весь овер, как им попользоваться, и вот. Пройдите этот путь, включите настройку, посмотрите стандартные приложения, посмотрите свое. Увидьте проблемы, с которыми сталкиваются люди, вы их очень легко найдете. Потом я прохожу по приложению буквально в несколько заходов. Первый этап это просто подписать все кнопочки. Вы быстро найдете те, которые не подписаны, дайте им нормальные названия, приложением станет пользоваться лучше. Потом разметите разные типы элементов. Самый стандартный, вот ячейкам нужно сказать, что это кнопки, на них можно нажать. Вы это тоже услышите, вы увидите разницу между обычной подписью и кнопкой. И вот именно тем моментом, когда voiceover вам сообщает, что с, с элементом можно повзаимодействовать. Um, это устранит большое количество проблем. Потом мы немножко касались uh, проблемы группировки элементов. Вот когда Кирилл рассказывал про пример с разными продуктами на главном экране, мы воспринимаем каждую ячейку продукта как единое целое. Но voiceover ничего не знает про нашу иерархию, Он обращается ко всем элементам по очереди. И вот объединить все описание это тоже очень важный пункт. Там информационную плотность можно повысить в 3-4 в раза каждого экрана. Переволожением станет пользователь намного удобнее есть еще несколько стандартных проблем про модальные окна про порядок фокуса и прочее но как бы, про них вот сейчас не рассказать на слух но в книжке это есть там разбирается все приложение до пицца как мы разные экраны адаптировали и вот рассказываем разные сценарий. можно просто пользоваться книгой как справочником искать пример который максимально похож на ваш и посмотреть что рядом написано но самое первое попробуйте попользоваться Бойсонером получите во-первых очень интересный опыт будет о чем рассказать коллегам не знаю может быть на внутреннем этапе показать дизайнеру или тестировщику но потом вот я писал книжку именно с целью того, чтобы было куда пойти, было что почитать про доступность, как-то посмотреть на нее в целом. Сейчас в книге уже больше 200 страниц, там не только про Bassover, там и про Voice Control, и про Switch Control, и про Dynamic Type, в последняя глава выходила. Там можно подцепить знания про то, как можно верстать разные экраны, и о чем можно думать буквально в процессе верстки. Если очень хочется прям погрузиться в доступность, ну вот можно приходить на курс Валерии Курмак там рассказываем про, про все.
0: А планируется ли эта книга в бумажном виде, когда будет дописана?
1: Вообще никаких планов на печать, ну, потому что, мне кажется, типа, есть ценность в том, что она электронная, она может обновляться, вот она доступна. Ну и, мне кажется, основной сценарий просто, что человек, ну как бы, программирует что-то за экраном, тут же вот у него открыта книжка, и в Ну, пока планов нет Может быть, если переведем на английский, там и напечатаем
3: Я, извиняюсь, хочу добавить еще одну (кười) важную э, штуку По поводу, в принципе, доступности Э, Есть разработчики, ну, доступность — это хорошо да, как бы доступность. Это хорошо, это круто. Но есть разработчики, иногда это даже крупные компании, которые настолько вдохновляются идеями доступности, что они делают ее реально избыточной. Приведу пример. Есть приложение Сбербанк. Собственно, на главной есть карты. И на андроиде, кстати, все сделано довольно круто. Ты касаешься или фокусируешься каким-то образом на строчке с картой. Он читает, да, допустим, карта MasterCard, А там, не знаю, 1, 2, 3, 4. но ну, это последние цифры номера. Там баланс. 5000 рублей, там, не знаю, все две копейки Круто, все замечательно Если пользователь новичок, да, вот бывают незрячие, которые недавно начали пользоваться устройством а Еще не совсем представляют, что нужно делать для достижения какого-либо результата Тогда у них включены, скорее всего, подсказки именно от скринридера И проговаривается подсказка для открытия детального экрана карты, да, коснитесь дважды Что сделал на айфоне? я касаюсь строчки с картой карта mastercard с последними цифрами номера карты 1 2 3 4 и балансом там в 5000 рублей 52 копейки причем это все прописью написано но ну, если по символам перемещаться войсовером э, это написано прописью для войсовера а зачем это лишняя логика зачем преобразовывать э, цифры в прописи если скринер адекватно читает цифры и дистичь ну дробные тоже а коснитесь дважды для открытия э, деталей экрана просмотра карты с последними цифрами номера и опять повторяется номер карты. Очень много лишней избыточной информации. Это при том, что у меня выключены подсказки. Если я включу подсказки, я услышу все это дважды. В описании элемента и в подсказке к элементу. Так делать не надо, это очень неудобно. Спасибо, Кирилл. Михаил, огромное тебе спасибо за все, что ты делаешь, потому что, опять
0: же, я на себе почувствовал влияние того материала, который ты пишешь, в свое время прочитав э, первые главы книги, задумавшись об этом. Ну, ты вдохновляешь, действительно вдохновляешь на то, чтобы делать более универсальные, более доступные приложения. Кирилл, ты... Ты вообще ты огромный молодец. И вот твой последний комментарий по поводу того, что доступность должна быть, но и не должно быть слишком много. Она еще раз меняет вообще все в моей голове. То есть действительно здесь, как и в любом другом вопросе, важно держать баланс. И, ребята, если бы, собственно, не вы сегодня, да, мои познания о доступности, возможно, и закончились бы на Accessibility identifier, identifier и Accessibility Label. А, но ну, сегодня было очень полезно. Интересно. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете. А спасибо. Спасибо, ребят. Ну, у меня еще есть из чатика вопрос. Вот э, Сергей спрашивает. А, API-курсы гайды, это круто. Но точную картину может показать только пользователь. А, и вопрос. Где искать экспертов с ограниченными возможностями, которые могут помочь разработчику?
3: Это очень хороший вопрос, и это очень сложный вопрос, потому что я пытался найти в тот же Сбермаркет или для других проектов пытался найти незрячих экспертов, и ну, тут нужно понять сначала, что есть эксперт, то есть да, обычный пользователь будет тысячу лет формулировать простую проблему, да, а пишет ее в итоге неправильно, потом еще э, на тестировании скажет, что он хотел не так и имел в виду не это. Ну, то есть, как бы понятно, что человек должен разбираться в вопросе. Э, незрячих программистов довольно мало, особенно незрячих программистов в iOS, потому что, ну, как бы в СНГ, ну, есть такая у нас история, что э, далеко не каждый незрячий, да, со своим доходом может позволить себе, допустим, MacBook для старта именно в ios разработки, э, И поэтому, ну, нас реально мало. Именно незрящих разработчиков в СНГ очень мало. И найти э, где-то незрящего эксперта очень сложно. То есть нет специализированных форумов на эту тему. Да, есть Apple Viz, но это международный как бы, сайт. И, насколько я знаю, из России, допустим, там очень мало людей сидит. А есть какие-то локальные группы. В Телеграме, допустим, в Ватсапе, ВКонтакте, в Фейсбуке. Но, опять-таки, зачастую это закрытые сообщества, и тут уже проблема не разработки, а именно социальной закрытости незрячего комьюнити. Большинство незрячих сидят, грубо говоря, в своем мирке и не вылазят оттуда. И поэтому, естественно, разработчикам сложнее выйти на связь, грубо говоря, с пользователем, для которого э, они пытаются делать доступность.
1: Тут могу рассказать про свой опыт. У нас так получилось, что как мы только начали заниматься доступностью, в какой-то момент мы так или иначе пересеклись с людьми, которые бы нам могли помочь. И истории как бы, того, как мы прям знакомились, они были самые разные. Другое, что вы можете прям присылать примеры какие-то свои мне, то есть э, на уровне прям целых экранов, что вот я не понимаю, как адаптировать его для Voiceover, Потому что, кажется, задача первая не только в том, что запрограммировать, а в том, как этот экран вообще должен быть адаптирован. И я с удовольствием поразбираю самые разные примеры интерфейсов. Недавно проходил в Мебиус, там был воркшоп, мы просто взяли экран и давай рассуждать о том, что на этом экранчике нужно сделать. Я бы хотел поразбирать прям самые разные примеры приложений и на видео или в каком-то текстовом формате порассказывать, а как это нужно адаптировать. Ну и третья мысль, вот моя в эту сторону, о том, что ну, доступности много, всякой разной, и какую-то базовую, Вот прям минимально для того, чтобы приложения в них вообще можно было бы сделать что-то полезное. Вы на самом деле можете сами понять, как это нужно адаптировать. Важно просто ну, разобраться с одной стороны, как работает, с другой стороны API. И вот процентов, ну, наверное, половину пути того, что нужно сделать, вы сможете сделать самостоятельно. А вот потом вы скажем так, в идеальное шлифование того, как бы оно могло работать а для войс вполне возможно, у вас не хватит времени уйти или скиллатов сделать того, чтобы оно работало. Но даже вот этот путь, который вы пройдете, это уже будет очень круто в масштабах всего, что у нас происходит в России относительно доступности. То есть мы сейчас в самом начале, где можно делать какие-то... Первые шаги просто в эту сторону знать про то, как оно работает, вот порешать основные проблемы и как-то поднимать эти вопросы но ну, в комьюнити, вот не знаю, обсуждать в группе, разбирать примеры и все такое. Но уже потом, условно, через годик, можно было бы закопаться и в, в какие-то прям сложные штуки, которые вы не поняли с первого раза. А так вот, присылайте в канал, расскажу прям самые разные стороны доступности. Да, присылайте примеры, пишу видос, прям расскажу о том, за полчасика, как адаптировать ваш экран, какие шаги можно сделать. Мне кажется, что доступность глобально, она именно должна быть дешевой. То есть мы не должны как бы упарываться и прям писать много кода, но нужно научиться вот э, решать самые первые, самые простые проблемы а, для того, чтобы ну вот не делать просто неправильный UI. Ага, все. Спасибо тогда большое. Спасибо, что
3: выступили. Михаил, Кирилл. Вообще, прям я, прям я, так я, так я так на самом деле, пока не, не разбить нет. хочу одну, вот, одну вещь добавить. Да, может, кого-то она замотивирует, может, кого-то просто зацепит, а может, кого-то нет. Но вот обсуждался вопрос сегодня по поводу с точки зрения бизнеса, что есть доступность, да, надо, не надо, как мотивировать именно с точки зрения бизнеса. Я приведу два коротких примера из собственной жизни и из жизни всего, в общем-то, незрячего комьюнити именно в России. Очень много незрящих бета у платформы ВКонтакте. Многие из них пользуются айфонами. И в 2017 году, да, это сколько это, 5 лет назад, ВК сломали Приложений для iPhone, äh, Messenger, То есть, э, ну, грубо говоря, переписываться в ВКонтакте с iPhone стало невозможно. Очень сложно, очень больно, очень э, неудобно. Естественно, кто-то из незрящих бета-тестеров тут же завел баг на эту тему, баг отложили типа в долгий ящик, ну потому что его год просто не рассматривали. Дальше незрящие бета-тестеры начали с, пер... с некой периодичностью ломиться, создавать дубли. Дубли обрабатывались, удалялись. То есть, ну. Ситуацию рассматривали, видимо Да, дубли отфильтровывались Но баг на момент 2021 года до сих пор лежит в статусе «Открыт» У него есть пара комментариев что, типа, да, мы займемся этим вопросом позже, но 5 лет ВКонтакте ничего не делает, по сути, с... Ну, с главной функциональностью, да? По сути, 80% людей ВКонтакте переписываются сейчас. И, собственно, это удручает. Почему так происходит, неизвестно. Комментариев не дают. И второй пример. Когда я еще не занимался мобильной разработкой, мне нужно было приложение для систематизации своих задач, каких-то проектов. И я выбрал лист, потому что, ну... Просто потому что мне понравился по описанию. А, приложение платное. Я его купил, и выяснилось, что там не подписаны несколько кнопок. Не, не то, что просто не подписаны, их для войсовера не существует. На экране они есть, войсовер на них не фокусируется. Я написал в поддержку, мол, так и так, вот я купил ваше приложение, и зрячий, как выяснилось, вот у вас есть пара косяков, не могли бы их поправить. На что получил ответ в стиле а, «Мы...» Не обещали вам, что приложение будет доступным для слепых. Если вас что-то не устраивает, пробуйте вернуть деньги стандартными способами через Apple. Мы ничего делать не будем. Ну вот, как-то так. Такой демотиватор в конце небольшой. Клиент-ориентированность на десяточку. А, конечно. Ну, на самом деле, вот насчет проблем доступности,
2: такие же проблемы, при... я слышал, э, в каком-то плеере есть под Android вот сегодня. И написали разработчику, да, э, российскому, он сказал, э, ну, насчет, там просто нужно было, в общем, кнопки подписать. И он сказал, а, так это мне надо для каждой кнопки на 40 языков текст добавлять, типа, оно мне надо. И тоже, поэтому, к сожалению, бывают, так, что многие разработчики, ну, добивают на доступность и не хотят этим заниматься. К сожалению, такая тенденция есть. И в том же те- в Телеграме, например, тоже. Причем более того, в плане Телеграма я им отправлял даже по-реквесты. в я имею в виду Телеграм под Android. Под iPhone там тоже проблемы. Без слез. Голосовым чатом на голосовой чат невозможно смотреть. Так я им отправлял по-реквесты, они их вообще не принимали. Поэтому теперь я выну, Ну, я отправляю по реквесты в накограмм так как разработчик ну, согласился, он заинтересован, даже меня спрашивал про доступность, ну, так как он знал, что accessibility как бы хочу улучшить поэтому к сожалению такая проблема бывает и не только с российскими вот компаниями но и вот с запад но ну, кстати это очень хорошо что Кирилл ответили да именно что так что мы типа не собираемся улучшать доступность потому что многие вот разработчики и даже не разработчики а техподдержка отвечает что да, мы поправим, спасибо. Мы передадим или сделайте скриншот, да? А как скриншот сделать, если не
3: озвучивается что-то вы с А там смысла в скриншоте зачастую просто нет.
2: Да. И что, спасибо, спасибо, мы, то есть, э, как я их называю, но там, может, не только, что в основном попадаем к, простите, девочкам. То есть, ну, это просто что с техподдержки, а на самих разработчиков. То есть, я ничего не имею против, как бы, женщин, да, но я просто имею в виду то, что мы попадаем в основном, когда пишем, не на разработчиков, а на техподдержку, которая может просто написать, там, сделайте скриншот, еще что-то. Ведь ВКонтакте, кстати, тоже раньше был вообще недоступен, Петицию создавали на Change.org, чтобы ВКонтакте стал, сделали доступным. Я имею в виду даже не подается вообще сайт vk.com, то есть делали даже петицию на Change.org. Антон Туриков, по-моему, не зря делал Поэтому, ну и как я понимаю, что сейчас опять они ухудшили, то есть iPhone под iPhone. Я-то на iPhone не ставил себе этот мессенджер, не могу сказать насчет счет но вот в Андроиде проще для нас это, потому что у нас есть vk mobile, э, очень хорошее приложение. И разработчик заинтересован в доступности, он улучшает поэтому вот как-то так такие мои мысли насчет всего этого и такой был опыт вот меня и у знакомых как бы по недоступности
0: обращения за счет доступности вот интересно можно ли какой-то прямой канал типа
3: мимо поддержки кран сделать для тех у кого войсовер включен Иногда очень хочется, да. Причем даже мне, вот как разработчику, иногда тоже очень хочется получать фидбэк именно от пользователей своего сервера, Как бы я тут, я готов слушать, но... И, скорее всего, поддержка просто запорит, не поняв что вообще от них захотели. Ну, что, ну просто не разбираются в вопросе. Они тоже в этом не виноваты, но просто люди не разобрались, ну и из-за запороли, в общем-то, адекватный, допустим, фидбэк от незрячего пользователя или, там, не знаю, от пользователя с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Так, понятно. Ну, будем тогда завершать. Еще раз спасибо,
0: Кирилл, Михаил, что согласились выступить. Очень круто. Я теперь буду больше знать о доступности. Ну, и все наши слушатели, конечно Все наши миллиарды слушателей.
3: Взаимно, спасибо огромное. Было очень круто, на самом деле. Все, спасибо большое. Всем пока.